0: Hola mis queridos oyentes, hoy estaremos hablando de un tema muy bonito que se llama Las diosas en cada mujer. A mí particularmente este tema me encanta y me ayudó mucho para reconocerme como mujer. Es un libro que escribió la psiquiatra y doctora Jean Chinoda Paulin, que es una conferencista también muy reconocida internacionalmente, pues extrae fuentes de la experiencia de la espiritualidad, del feminismo, de la psicología analítica y la medicina. En estos últimos años ella se ha convertido en un referente de la psicología de la mujer con el análisis junguiano. Ha escrito numerosos libros reconocidos a nivel mundial como las diosas de cada mujer, los dioses de cada hombre, las diosas de la mujer madura, las brujas no se quejan, entre otros. Yo les confieso que me he leído varios libros de ella y por eso la traigo hoy a este espacio, en particular con su libro Las diosas de cada mujer, que lo escribió en el año 2002. Vamos a hablar de las diosas en cada mujer. Les quiero contar que existen muchas diosas en una sola mujer. Entonces, hoy vamos a explorar todas esas diosas, las diosas principales, porque en la mitología hay cantidad de diosas y de historias muy bonitas que son el reflejo psicológico del de colectivo. Las mujeres muchas veces nos vemos en el espejo de otras mujeres, pues vemos muchas de nuestras cualidades reflejadas de nosotras mismas en otras, y así nos damos cuenta que tenemos puntos en común. Jean Chinoda Bolen desarrolló las teorías de Carlos Jung y desde esa perspectiva hace consciente que las mujeres tienen poderosas fuerzas internas que pueden ser influenciadas por las diosas griegas. También hay fuerzas externas. Esas fuerzas externas son los papeles que nos impone la sociedad, la familia, que esperan que como mujeres nos adaptemos a algunos patrones y pueden estarnos reprimiendo otros patrones. Yo siempre he pensado que cada mujer es una diosa, es una heroína, que cada mujer tiene un potencial interno y que puede ser la actriz principal de su propia historia, encontrándole sentido y desarrollando ese carácter, experimentando el amor, la gracia y aprender... Sobre todo a realizar su ser ¿Cuáles son esos deseos que llevamos adentro Para poder desarrollarnos, desenvolvernos y realizarnos? Si vamos a hablar de arquetipos femeninos Como lo llama Jin Chinoda Es necesario saber qué es un arquetipo Un arquetipo es la primera impronta Son entidades inconscientes que permanecen ocultas a la conciencia y que son discernidos a través de las actitudes que se producen en nuestra vida. Ustedes dirán, ¿qué es eso? Tradúzcamelo. <ríe> son cuestiones como que están ocultas, que de pronto no las podemos ver visiblemente, pero si nos detenemos un poquito a observar, podemos encontrar espejitos o similitudes. Entonces aquí vamos a hablar de arquetipos de diosas. Traje varias diosas, pues las que nombró Jin Chinoda en su libro, que se lo recomiendo mucho. Lo pueden encontrar en cualquier plataforma y también en busca libre Y se pueden dar un gusto leyendo este libro que tiene un lenguaje asequible entendible y muy bonito. No vamos a hablar pues todo del libro, sino ciertos aspectos que distinguen a cada diosa. Y mientras que yo vaya hablando, espero que se vayan identificando con alguna diosa. En el libro van a poder encontrar la diosa como niña, como hija, en el trabajo, en el matrimonio, la relación también con la madre, la relación con los hombres, y su dificultad psicológica y cómo superar esa dificultad psicológica, las maneras de desarrollarse porque como todos sabemos, tenemos un lado positivo y un lado negativo, aunque no me, a mí no me gusta llamarlo como así, puede decirse que tenemos nuestras cualidades y nuestras sombras. Vamos a hablar primero de las diosas vírgenes. Las diosas vírgenes son Artemisa, Atenea y Estia. Yo siempre he asociado las diosas vírgenes como esa capacidad que tenemos de desarrollarnos y de ir hacia adentro y hacia afuera para lograr nuestros objetivos. Pues es la manera como yo lo interpreto. Pero las diosas vírgenes, su identidad y sentido de su propia valía está basado en lo que hacen y no en el hecho de estar casada o no. Empecemos hablando de Artemisa. Pueden buscar imágenes de la diosa Artemisa. Bueno, la historia también el mito de Artemisa que es muy bonito. Y pueden observar que Artemisa tiene siempre flechas, es la cazadora, la que llaman también Diana. Con esa sola característica se desarrollan muchas de esas cualidades que tiene Artemisa, porque Artemisa es una mujer que se enfoca sobre una meta, es la mujer protectora de niños y mujeres en embarazo. Ella, como es la cazadora y está en la naturaleza, tiene una comunión espiritual con la naturaleza. Es una mujer que no acepta las negativas por ser mujer, que es intensamente comprometida por las causas y los principios. Entonces, observamos una Artemisa que es enfocada, que tiene un poder de concentración. Para Artemisa, la amistad con otras mujeres también es muy importante. Y no le seducen los hombres dominantes, ni tampoco tener una relación con un hombre donde ella se considere maternal. Es decir, puede ser una relación madre-hijo, pero sí le gusta compartir con un hombre sus excursiones a la naturaleza. El amor y la confianza en otra persona es algo muy importante para ella. Artemisa, la cazadora, la que se va al bosque, la que da en el punto o en el blanco con sus flechas, es una buena madre porque fomenta la independencia en sus hijos. Aunque la mujer artemisa también puede sentirse a gusto sin tener hijos y aunque le gusten los niños puede hacerse cargo de sus sobrinos o de hijos ajenos. Por ser una mujer independiente es una mujer viajera que busca siempre lugares nuevos. Bueno oyentes, vayan reflexionando qué mujeres Artemisa tienen a su alrededor con estas características básicas. Si quieren conocer un poquito más, ya les dije pues que pueden ir a la fuente de la cual yo eh, saqué estas características y de las cuales he ido trabajando poco a poco. Ahora seguimos con la mujer Atenea. La mujer Atenea. Es una diosa que ha sido representada con la coraza, el escudo y la lanza. Nuevamente les resalto, vayan y busquen una imagen de Atenea. Atenea nada más con el nombre nos está diciendo que es una mujer fuerte, una mujer lógica, una mujer que la lleva más la cabeza, es más mental que emocional y piensa más con su cabeza que con su corazón. Por lo tanto, esta mujer puede conservar la cabeza fría en una situación emocional y puede desarrollar muy buenas tácticas. Atenea es una mujer estratega, eso lo define una mujer estratégica porque está motivada por sus propias prioridades. Con los hombres, la mujer Atenea busca es hombres de poder porque a ella le gusta gravitar alrededor de hombres con éxito. Le gusta ser la mano derecha de... y puede ser una compañera de los hombres sin desarrollar sentimientos por ellos, bien sea eróticos o una intimidad emocional. Son mujeres extrovertidas y socialmente muy conscientes. Por ser unas mujeres que tienen una gran capacidad de observación, al ser estrategas, fijan alianzas que deben hacer... O sea, van mirando con quién se pueden juntar, quién les sirve. Por eso son también muy planeadoras, planean mucho su futuro o planean mucho lo que ellas quieren hacer. Atenea también es muy conocida porque es una tejedora, una tejedora de artesanías. También ese tejido no es solamente con sus manos, sino también con su mente. Ella trabaja mucho la parte física y la parte mental para construir algo, para hacer algo. Trabaja muy duro por sus metas. Es una mujer exigente, que tiene una buena cabeza para los negocios y explica las cosas con mucha claridad. Entonces es una mujer que en los negocios o en el trabajo o en ciertos escenarios es una mujer muy empoderada, muy estratégica, muy observadora, muy analítica, ...y planeadora. Seguimos con la tercera mujer... ...la diosa virgen... ...otra diosa virgen... ...que se llama Estia... ...Estia es la diosa... ...del fuego del hogar... ...transforma los lugares... ...en espacios sagrados... ...Estia en mi mente... ...siempre evoca... ...una mujer silenciosa... ...una mujer centrada... ...y una mujer que vive... ...para crear la armonía... ...de los lugares... Y también, pues, de su hogar. Como la estoy representando, quiere decir que no hay objetivos externos, sino un mundo interior en ella. La manera de sentir de Estia es mirando hacia adentro, sintiendo de manera intuitiva qué es lo que pasa. Ese método le permite a ella entrar en contacto con sus valores. Es el arquetipo de mujeres que consideran que llevar la casa es una actividad con sentido y no una obligación. Su ego ahí no está en juego, no está apegada a las posesiones, ni a los resultados, ni a la gente. Por ser, como les dije anteriormente, una mujer silenciosa, centrada, callada, es introvertida y disfruta también estar en soledad. Ella no pretende el reconocimiento ni tampoco el poder. Pero sí es una trabajadora constante y siempre proporciona orden y calidez, aunque tiende a no expresar sus sentimientos. Va tanto hacia adentro que no saca hacia afuera esos sentimientos. Ahora voy a hablar sobre las diosas vulnerables. Esta palabra puede ser un poco... Mmm, a mí me suena como a debilidad, cierto a veces nos puede sonar como a debilidad a emoción pero para mí, más que ser una diosa vulnerable es cumplir un papel un papel que muchas veces lo aceptamos y muchas veces nos los impone la sociedad o se da en la vida entonces ahí viene a verse reflejado la mujer hija, la mujer madre la mujer esposa entonces son tres diosas que se identifican como en esos tres papeles. Está Perséfone, que es la hija, Demeter, que es la madre, y también está Hera, que es la esposa. A mí me llama mucho la atención Perséfone. Perséfone tiene un mito muy precioso que los invito también a consultarlo, el mito de Perséfone, que termina siendo la pareja de Hades en el inframundo, y tiene una función muy bella que es sobre la abundancia y también sobre los frutos, los cultivos, cuando ella está al lado de su madre. Entonces, Perséfone es la hija. No les voy a hacer spoiler del mito. Quiero que ustedes lo busquen si les llama la atención. Aquí estamos hablando es de cada característica que tiene cada diosa. Perséfone como hija no decide por ella misma. Siempre está en función de los demás, es una mujer que tiene una actitud pasiva. Ella tiende a ser maleable, pero es abierta y flexible. Es esa eterna niña que es indecisa, que está esperando a que todo el mundo decida por ella o alguien le resuelva la vida. Como hija es demasiado cercana a su madre entonces por ello no se desarrolla observándose a sí misma ni desarrolla sentimientos sobre lo que quiere para ella misma. Siempre quiere es agradar a su madre. Perséfone carece de pasión porque externamente siempre está aceptando su destino. Hace lo que le agrada a los demás, entonces por eso aprende a ser pasiva. Ella gravita alrededor de su familia, de sus amigas. Y en sus amigas particularmente suele evocar consejos o respuestas maternales. Como trabajadora suele ser una buena trabajadora, pero tiene una serie de trabajos. Parece que no tuviera una estabilidad. Puede atraer hombres dominantes cuyas ideas no sean desafiadas, es decir, que no le contraríen. Porque tradicionalmente tiene una personalidad femenina aceptada que se dé ante una persona fuerte, en este caso, ante hombres posesivos. Entonces, las hijas perséfones o las mujeres perséfones son más receptivas que activas. Demeter es el papel de la madre, el papel de la madre que es tan importante para sostener esta sociedad, para crear esta sociedad también, y como madre... Esta diosa es la diosa de las cosechas, de la fertilidad en la tierra, es la proveedora de alimentos y el sustento espiritual. Las mujeres que tienen este arquetipo son mujeres que consideran que la función de madre es lo único que las llena y también que las realiza. Como mujeres madre son generosas, les gusta dar, son las mujeres de la abundancia, Muchas mujeres pueden tener también este arquetipo sin necesidad de ser madres biológicas. Pueden ser por sustitución o ser niñeras. Y eso sí, esas mujeres disfrutan el ser madres, el ser esa diosa madre. Como diosa madre como lo vemos reflejadas en nuestras madres, estas mujeres con este arquetipo disfrutan preparar grandes comidas. Dar, el dar, el dar, la abundancia, también cuando cumplen como el determinado tiempo de ser esas cuidadoras y esas proveedoras, cuando sucede lo del nido vacío, que los hijos se van de la casa, pueden sufrir de depresiones, pueden sentirse enfadadas, porque poseen tan fuertes convicciones que cambiarles su papel puede hacerlas llevar a una depresión. Pero estas de meter son excesivamente controladoras y vigilan cada movimiento de sus hijos. A veces esos hijos pueden permanecer atados a ellas por un cordón umbilical psicológico. Son incapaces de decir que no, por lo cual a veces se pueden ver sobrecargadas. Bueno, yo veo ese papel muy representado en muchas madres y considero también que es un instinto biológico o un lazo que como mujeres podemos siempre tener por ser las que somos generadoras de vida y creadoras y proveedoras espiritualmente de esos niños y niñas para la humanidad. Vamos por último con esas diosas vulnerables y viene Era. Era es la esposa, la que se siente así como Demeter se siente realizada siendo madre, Era se siente realizada teniendo pareja Ella se siente incompleta si no tiene pareja. Para ella existe una mentalidad del arca de Noé, que todos tenemos que vivir en pareja. Todos tenemos que tener nuestra par. Era tiene que sentirse reconocida como que ella es la señora de tal persona, porque la soledad le aterra y tiene una gran capacidad para vincularse, para ser fiel y para ser leal. Para ella el matrimonio es sagrado porque para ella tiene tres significados. Primero, la satisfacción interna de ella tener su pareja. Segundo, lo externo de ser reconocida como mujer de o como marido y mujer. Y la tercera es conseguir esa totalidad a través del matrimonio, como si el matrimonio fuera algo muy sagrado para ella. Como mujer esposa... Es emocionalmente dependiente de su marido. Se dice también que las mujeres que tienen este arquetipo de ERA, si la colocan a elegir entre los hijos y el marido, terminan eligiendo al marido. Pero hay de que su esposo le sea infiel o que otras mujeres se metan con su esposo. Sufre de una cólera increíble. Estas son las mujeres arquetípicamente identificadas como era celosa, porque ellas disfrutan haciendo de su marido el centro de su vida. Y para ellas su carrera más importante es el matrimonio. Su marido tiene que llevarla a la realización. Por eso que les conté anteriormente de sus celos, tienen pocas amigas, porque para ellas la amistad no es importante. Y para finalizar, vamos a hablar un poquito de una diosa muy especial que siempre la colocan en un lugar único. Es la diosa Afrodita. A la diosa Afrodita le llaman la diosa alquímica. Miremos a ver qué es la alquimia, ¿cierto? Como esa magia. Entonces, esa diosa tiene ese poder, esa magia de transformarse a ella misma y tiene ese poder transformador y creativo del amor. Afrodita es la fuerza creativa, pero relacionamos muchas veces a Afrodita con la diosa de la relación romántica, del erotismo, pero no la podemos encasillar ahí, porque ella también es la del amor platónico, la de la conexión con el alma, la de la amistad profunda, la de la empatía, o sea, ella es... Grandiosa, ella es todas las expresiones del amor. Dicen que este arquetipo de diosa está activo en todas las mujeres porque todas las mujeres estamos enamoradas del amor y no necesariamente de alguien. El tiempo y la experiencia le enseñan que el amor puede ser estable y divino en una relación más profunda mirando hacia adentro. O sea que el amor verdadero está adentro de nosotras. Es una mujer por supuesto, extrovertida, emocionalmente abierta y sensual. Y por ser esa diosa alquímica, esa diosa transformadora, es una tremenda fuerza para el cambio. Su personalidad y sensualidad natural y espontánea son sus mayores atracciones. En cuanto al trabajo, le gusta, pero que se pueda dar de manera creativa. No le gusta los trabajos rutinarios, no le gusta estar haciendo una actividad que no la llene emocionalmente o que no la haga crear. Entonces, con esta diosa hermosa y las otras diosas que, por supuesto, también tienen sus características llamativas y bonitas, termino el episodio de hoy y les dejo la inquietud de qué parte tienen de cada diosa y cómo integrar cada diosa a su vida porque necesitamos un poco de cada una de ellas y de hecho somos un poco de cada una de ellas. También para las mujeres que están empezando con este tema o que lo enfocan más hacia sus relaciones románticas, podrían invocar más a Afrodita, podrían invocar más a Estia, que es la, la diosa que va hacia adentro y podrían conocer muchas cosas más, que están ahí en el inconsciente para hacerlas conscientes, para poder observar a esa persona con la que están hablando o con la, la que están conquistando o las está conquistando. Las invito a todas a ser parte de esta palabra llamada diosa, porque como dice una canción, somos mujeres y somos diosas todopoderosas. Gracias por escucharme. ¡Chao! Si este podcast te aportó valor... Puedes seguirnos en Instagram como arroba inadvertidas y también puedes suscribirte a nuestro podcast desde tu plataforma favorita de reproducción. Podrás escuchar un episodio cada dos semanas los viernes. ¡Nos oímos!